0: Альфред Ренгольдович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы хорошо выглядите. Слушайте, мы так напуганы коронавирусом. Я не знаю, как у вас там в Германии. Все в
1: порядке или проблемы? Ну, у нас Германия среди европейских стран, по-моему, раз, два, три, на третьем месте по количеству инфицированных после Италии и Испании. Но... там где-то в конце десятки э, по количеству умерших. То есть пока наши больные не умирают.
0: Но у вас паника есть? Сметают полки в магазинах?
1: Нет. Немцы? Нет. Ну, я могу сказать, я полетел из Монако, и там э, тоже не сметают, только туалетную бумагу сметают. А остальное все, пожалуйста, в ассортименте, как говорится. Мясо, рыба, овощи, фрукты, консервы, все, что хочешь.
0: Какой ваш прогноз вообще? Это плохо для мировой экономики
1: или это крах мировой экономики? Нет, ну слушайте, крах. Крах не наступил даже тогда, когда бубонная чума посетила Европу. Да? Вот. А наоборот, после этого началось ренессанс, возрождение в Европе. Поэтому я думаю, что после всякого спада бывает восстановление, восстановление, будет восстановительный рост, и все будет хорошо.
0: То есть вы с оптимизмом смотрите
1: на будущее? Ну, знаете, я, в общем, позитивист по натуре, и могу вам сказать э, словами э, любого позитивиста. Никогда так не было, чтоб никак не было. Как бы не было, но как-нибудь добыло. Поэтому я думаю, что после всякого плохого мероприятия всегда происходит хорошее мероприятие.
0: У вас нет никаких конспирологических
1: версий относительно того, Нет, у меня нет никаких конспирологических версий. Идет эпидемия коронавируса. Коронавирусы периодически посещают планету нашу. По меньшей мере за последние 20 лет было два известных коронавируса. Это вот этот Южноазиатский синдром респираторный и средне-ази... Среднеазианский синдром. Один от летучих мышей, насколько я знаю, а другой от верблюдов пришел. Вот там показатели смертности были существенно больше, чем вот от этого нынешнего коронавируса. Хотя показатели смертности от этого вируса сильнее, чем от стандартного гриппа. Вы меня немножко успокоили. Ну, я, в общем, рассказываю то, что говорит научная общественность. Я не придумал ничего. Ничего хорошего, но и катастрофы большой я не вижу. Смертность высокая, достаточно цеплючий этот вирус, он быстро распространяется. Но э, рано или поздно, конечно, эпидемия захлебнется и пойдет на спад. Как всякая другая вирусная эпидемия. Вы знаете, вы в моем
0: понимании серьезный человек. Вы были вице-премьер-министром России, отвечали за приватизацию. Руководили фондом госимущества. Три года, по-моему, да? То есть, ну, это, это серьезно. А скажите, пожалуйста, когда вы последний раз виделись с Путиным?
1: В 2001 году, весной, где-то в марте.
0: Вы помните свой Ну, разговор? Это
1: имеется в виду, когда мы виделись, и между нами было какое-то общение. Когда виделись мы, после этого еще несколько раз, скажем так, находились в одном помещении. И тогда еще не было коронавируса, заметьте. И тогда еще не было коронавируса.
0: О чем вы с ним говорили последний раз, вы помните?
1: Да, честно говоря, так ни о чем. Я был тогда директором «Газпром-медиа», mm-hmm. а он был президентом Российской Федерации. Вот он меня пригласил послушать, как идет эта вот тяжба за деньги «Газпрома». Собственно, я ему коротко рассказал, как идет тяжба. На этом мы закончили наше общение. Оно длилось, может, минут двадцать.
0: Чисто визуально, вот вы видите его по телевизору, он сильно изменился?
1: Ну, как всем и за 20 лет, конечно.
0: Какие чувства сегодня вы испытываете к Путину?
1: Брезгливость. емко Почему? Ну, потому что, мне кажется, что он потерял человеческий облик. А он
0: у него Был. Был. Вы же его хорошо знали до
1: того, как он стал президентом. Ну, я не могу сказать, что я его хорошо знаю. Ну, Мы мы были сослуживцы, работали в одном здании, правда, в разных управлениях. Периодически как-то наши э, интересы службы пересекались, мы встречались, обменивались мнениями. Но не более того, это нельзя сказать, что я его хорошо знаю.
0: Скажите, пожалуйста, Путин, на ваш взгляд, выдающийся
1: политический лидер? Я думаю, что э, его нельзя оценивать в терминах политического лидера. Я думаю, что его нужно оценивать как э, главу крупной мафиозной структуры. И вот как э, глава, глава крупной мафиозной структуры, он безусловно выдающийся э, крестный отец. скажем так. Дон Карлеоне. Дон Планетарного Дон. масштаба. Да да, да, да. Пожалуй, это самая сильная семья. По той простой причине, что мало того, что она сама по себе огромные финансовые потоки контролирует. Она единственная, которая достигла э, э, цели власти. Она полностью слилась с государством и возглавила это государство.
0: Вам не кажется, что сегодня на международной арене равных Путину по масштабу личности... Руководителей других стран попросту нет.
1: Нет, я с этим не согласен. Кто круче его? Ой, ну, сеть Зинпин круче. Круче. Он контролирует полуторамиллиардную миллиардную страну и контролирует жестко достаточно и эффективно. Но он не сдал парт билет, заметьте. Ну, это уже детали, вы же знаете, это особого значения не имеет, это все, так сказать, театральные жесты, к сути дела они отношения не имеют.
0: Меркель серьезный лидер? Уже нет. Уже хромая утка. Что у нее не так сегодня?
1: Она потеряла ориентировку, она формально являясь лидером правоцентристской партии, по по факту является политиком левоцентристских убеждений. Ей бы социал-демократы идти, там бы она очень хорошо себя нашла. Все-таки комсомольское прошлое ее тянет назад. Она не, никогда была, не была по-настоящему правоцентристом и христианским демократом, конечно, никогда. Не кажется, теперь ли, мы убеждаемся.
0: Не кажется ли вам отвратительным, что руководители крупнейших западных стран, приверженцы демократии, после того, что Путин натворил и продолжает делать в мире, жмут ему руки, встречаются с ним, приезжают к нему в гости, делают вид, что ничего не происходит,
1: собственно. Ну, это же ведь не в отношении Путина только так они себя ведут. Они всегда себя ведут в отношении тех лидеров, которые, скажем так, формально э, являются э, признанными лидерами своих стран. Даже за несколько месяцев до смерти Каддафи Президент Франции Саркози жал ему руки, обнимался и даже по некоторым сведениям принимал от него пожертвования свой избирательный фонд. Вот. Западные лидеры совершенно спокойно встречались с Мао Цзэдуном. Я напомню вам, что западные лидеры совершенно спокойно встречались с товарищем Сталином. Более того, западные лидеры совершенно спокойно встречались с Эдольфом Гитлером. Поэтому в этом ряду Путин отнюдь не самый главный злодей. И Один не самый нелегитимный правитель, поэтому тоже с ним западные лидеры встречаются, обнимаются э и э обсуждают какие-то важные проблемы. Но отнесем это к э э бисмарковской реалполитик, к э циничной и прагматичной политике, что нужно иметь дело с теми, кто решает вопросы, а не с теми, кто их не решает.
0: У вас есть ощущение, что огромные российские деньги, когда-то огромные советские деньги, идут по-прежнему на подкуп крупнейших мировых политиков, лидеров мнений и так
1: далее? Да, безусловно. У меня есть не только ощущение, но и убежденность в этом. Более того, я даже располагаю некоторыми фактами на этот счет. Например? Ну, давайте это оставим для меня. Я с этим пока поработаю. Может быть, я когда-нибудь... Сделаю их достоянием гласности эти факты. Допустим, да да, достаточно того, что я ими обладаю.
0: Ну какой кошмар, когда э, бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер просто находится на побегушках у Путина, на глазах у всего мира. Ужас, правда?
1: Ну репутационно, конечно, Шредер много себе навредил, но зато он, наверное, финансовые дела своих поправил. История э, Германии, во всяком случае, не знает, чтобы после какого-то перерыва федеральный канцлер опять вернулся в кресло канцлера. Соответственно, Шрёдер, когда закончил свое выступление в роли канцлера, отдавал себе отчет, что в политику ему больше дороги обратно нет. Соответственно, у него оставался выбор, э, такая аскетичная на государственную пенсию старость, либо веселая с новой женой, э, Зрелость с большим количеством денег и с интересной и красивой жизнью. он убрал второе. Ну кто его осудит? Он же не уголовный преступник. В конце концов, его репутация это его собственность. Захотел уничтожил Главный вопрос здесь, <сы> он считает, пожалуй... <с」>... что он ее эффективно поменял. Это <с işi> хорошая сделка была. <с
0: <с <RF> Главный вопрос: тут, пожалуй, только в том, состоит: э, участвовали п- ли путинские деньги? в судьбе Герхарда Шредера, когда он еще был федеральным канцлером. Как
1: вам кажется? Ой, вы знаете, я к вопросу помощи за рубежа во время избирательных кампаний отношусь очень и очень толерантно. Я напомню вам, что огромное количество политических партий, не только в Украине, но и в России, в свое время, в Ельцинское в раннее путинское время, Использовали деньги западных грантов и того же Сороса и так далее, и так далее. Никто не видел в этом никакой проблемы. Вот. Американцы, так сказать, оказываются действия им политическим партиям и политическим движениям по всему миру. И то, что Путин оказывает помощь, ну я не вижу здесь никакой проблемы. Пускай оказывается. Проблема Вы... в конечном итоге не в том, что он кому-то там помогает деньгами, а да? проблема в том, что избиратели приходит и голосует за эту партию.
0: Ведь Вы избиратель уже
1: сорос... он не подкупает.
0: Вы с СОРАСом встречались в свое время? Да, несколько раз встречался. Что он за человек? Им пугают вообще
1: полмира. Что он
0: из себя представляет?
1: Вы знаете, на меня он произвел впечатление чрезвычайно умного человека. Возможно, это один из самых умных людей, которые я в своей жизни встречал. Ну, это я так сильно сказал, но я помню, это было в 97-м году, где-то в мае-июне в я с ним встречался, и он на меня произвел очень сильное впечатление.
0: Ну что, разбойник он такой уж, как его понятия?
1: Да нет, не, ну что вы, нет. Он, конечно, финансовый такой. Спрут, паук, но в пределах тех правил игры, которые установлены в этом мире. Но при этом он не лишен некого романтизма и некой, так сказать, идеи, нести идеи либерализма и свободы, так сказать, разным народам мира. В частности, венграм своим родным, откуда он родом, и русским, и всем другим странам, которые беременны переходом к демократии. А кто стоит за Соросом, на ваш взгляд? Да никто не стоит. Он достаточно богатый человек, чтобы быть самостоятельным. Никто не стоит. Он очень старый э, человек, который э, пережил в жизни очень серьезный стресс, когда ему, еврейскому мальчику из Венгрии, приходилось бежать от э, Холокоста. И он заработал огромные деньги. И, конечно, он в долгу перед своим прошлым. И поэтому он пытается как-то... И уверяю вас, его намерение абсолютно гуманитарное. Нет страш... никакого зловещего заговора ЦРУ. Это все выдумки
0: прессы. Страшный он человек при этом?
1: На рынке финансовом, безусловно, конечно. Но вне бизнеса, на мой взгляд, это такой типичный американский филантроп.
0: У нас просто многие политики его очень боятся. А, а вот один из бывших президентов Украины, без фамилии, мне сказал... Слушай, он ко мне пришел, говорит, надо делать то-то, то-то. Я ему сказал: да пошел ты. И он пошел. То есть вот так спокойно.
1: Ну, слушайте, как всегда в таких случаях это больше говорит о президенте, чем о Соросе. Возвращаясь к Владимиру Владимировичу. Результаты деятельности всех президентов Украины, они сейчас на лицо, да? А результаты деятельности Сороса тоже, они сказать исчисляется его состоянием. Поэтому кто кого должен был послушать, я думаю, тут сомнений нет, правда?
0: Возвращаясь к Владимиру Владимировичу Путину, могли ли вы себе представить 20 лет назад, что он так укрепится, что он так надолго?
1: Я думаю, что даже он сам себе 20 лет назад такого представить не мог. Все это происходило постепенно, и эти пертурбации, когда каждым завоеванным новым плацдармом он по-новому оценивал, как говорится, свои следующие задачи. Вот. Поэтому я думаю, что э, то, как он за 20 лет укрепится, э, не предполагал ни он, никто кто-нибудь еще. Более того, я могу сказать, что э, никто не предполагал, что он вообще 20 лет продержится. Когда он пришел, он всех пытался убедить в том, что он даже на второй срок не пойдет, Что ему и одного достаточно. И это вообще не его бизнес, и не его... И призвание, и он просто пошел к Борис Николаевичу говорил, и вот, вот, поверьте, ребята, типа, в четвертом году, если вы найдете толкового парня, я с удовольствием выступлю ему в крест
0: А вы помните, как он пришел? Это же на ваших глазах было?
1: Ну, нет. Почему на моих? Я в его избирательной кампании не участвовал. Этим занимался Валентин Юмашев, в э, этом занимались другие люди, которых я, безусловно, знаю. Но сам я в этой компании не участвовал. Поэтому, как он пришел к власти, я видел, как зритель по телевизору.
0: Но, тем не менее, вы же э, относите себя к ленинградской команде Чубайса и так далее, Маневич
1: покойного? Но э, ленинградская команда Чубайса, включая Маневича покойного и путинская команда, это две разные команды. Единственный человек, который входил и в ту, и в другую команду, это был Кудрин.
0: А Дмитрия Медведева, вы помните образца тех времен?
1: Да. юрист консультом компании «Илимпалп Интернешнл» у бизнесмена Захара Смушкина.
0: Талантливый человек, Медведев? Он
1: на меня тогда не произвел впечатление квалифицированного юриста. Как, впрочем, и сейчас не производит.
0: Но, видно, преданный человек. Наверное, да.
1: Я не берусь судить, то ли это преданность, то ли это как-то иначе называется. Я не знаю, ну... как это называется. И почему такая преданность э, стоит так дорого.
0: Вы упомянули Валентина Юмашева только что. Сейчас в интернете издании «Гордон» бывший подполковник КГБ СССР Попов публикует свои мемуары, в котором, в частности, утверждает, что Валентин Юмашев, который привел Путина к Ельцину, Являлся агентом КГБ. Вы согласны с этим утверждением?
1: Как я могу это согласиться или не согласиться? Я не знаю. Слушайте, сейчас столько бывших КГБшников, которые начинают откровенничать, рассказывать, что все подряд были агентами, что этому можно верить, можно не верить. Это вопрос вкуса. Он же не предъявил никаких доказательств, кроме своего собственного слова. А слово КГБшника, даже про бывшего, я верить не привык.
0: Скажите, пожалуйста, кто сегодня те люди, которые э, помогают Путину вырабатывать решения? Или даже не так, кто те люди, э, к которым Путин прислушивается, на ваш взгляд?
1: Ой, я не знаю. Эмпирически понятно, что среди них, безусловно, есть сечи. Потому что вот эта вот война с Саудовской Аравией ценовая за нефть, которая началась, наверняка она была э, начата с подачи сечи. Вот. Кто еще туда входит? Ну, не знаю. Говорят, что Патрушев сильно влияет. Говорят, Бортников сильно влияет. Говорят, братья Ковальчуки сильно влияют. Ну, я этого не могу сказать. Я не знаю. Я никогда не входил в его ближний круг. И поэтому сужу обо всем только по прессе.
0: Медведев, мы говорим, верный человек. Вроде, да, столько лет он доказывал свою верность. И вдруг его сняли. Как вы думаете, почему
1: он больше не премьер-министр России? А я вам напомню, что на президента в 2008 году он тоже не с поста премьер-министра баллотировался. Интересно. Он с вице-премьера баллотировался на президента, если вы помните. Поэтому ту позицию, которую занимает Медведев, особого значения не имеет, если его по-прежнему рассматривать как преемника. Более того, как преемника не обязательно рассматривать премьера. Как мы знаем. Поэтому, собственно, с премьерского поста на президента баллотировался только один Путин. Ельцин баллотировался с поста абстративного президиума Верховного Совета. Медведев баллотировался с поста первого вице-премьера. И только Путин баллотировался с поста премьера. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на пост премьера, как на пост преемника, это, на мой взгляд, эмпирически не подтверждается.
0: Пост премьера сейчас занимает Михаил Мишустин. Что это за фигура?
1: Ну, я не знаю совершенно. Абсолютно не знаю. Не могу что, ничего сказать.
0: Что говорят люди, которые наверняка у вас еще остались в Москве, о нем?
1: Да не осталось у меня никого, кто его знает. Честно. Те люди, которые работали в UFG, включая покойного Борю Федорова, о нем отзываются достаточно позитивно. И отзывались. А больше я ничего не могу сказать. Сегодня э,
0: Левада Центр говорит о том, что рейтинг Путина сильно упал. Они называют цифры 35%. По Москве на разговоры ходят, что у него вообще 20%
1: поддержки. Что это может означать? Ничего. Сегодня избирательная машина Путина отработана, от, от, отмобилизована таким образом, что она от фактически поданных голосов почти никак не зависит. Сколько будет не хватать, столько нарисует.
0: Зачем э, Путину изменения в Конституции? Зачем эта скорость, с которой Валентина Терешкова внесла свои предложения в Государственной Думе? На ваш взгляд? С с
1: С космической скоростью. С С первой космической скоростью. Или со второй. Не знаю. Не знаю, я могу только поспекулировать на эту тему, как все остальные наблюдатели. Возможно, он и не собирался так торопиться, но обвал цен на нефть плюс коронавирус. Поставили ситуацию достаточно э, остро. Он попаялся, что к осени, когда этот сценарий в его первоначальном варианте должен был докатиться до этой стадии, к тому моменту он уже совершенно э, маргинализируется и потеряет всякую поддержку, и будет выглядеть еще смешнее, чем сейчас. Хотя уже сейчас он выглядит смешно, конечно. Вот. Поэтому попытались форсировать все это и выпустили эту женщину-доярку, до Pardon, Ткачиху. космонавтку. Ткачиху, да, подоярку ткачиху-космонавтку, да, которая, как говорится, от лица всего Советского Союза вот, попросила Путина не покидать царство.
0: Отвратительно, правда, все это выглядит. Ужас.
1: Такой дурной вкус, такой балаган, просто дешевая э, омерзительная постановка для лохов полностью. В этой постановке, мало того, что отсутствует э, полностью какой-то талант постановщика, mm-hmm. она еще показывает отношение к людям. Их же воспринимает за дебилов за пол. Вот.
0: Может, они этого заслуживают?
1: Вполне вероятно. Может быть, они этого и заслуживают. Но тех людей, которых я знаю в Москве, и не только в Москве, а по всей России, знаете, они у меня таких чувств не вызывают. Мне их жалко. Они достойны лучше. Поверьте, Россия талантливая, богатая, интересная, креативная страна. Она достойна, безусловно, лучшего. Мало того, что она 20 лет уже потеряла. Страшно себе представить, чем бы могла стать Россия, если бы тот темп, который в начале э, нулевых годов был набран, он бы продолжался не только в количественном плане, но и в качественном преобразовании. Я думаю, что мы за 20 лет, там, условно говоря, там, в 70-80-х годах Южная Корея проскочила там, огромный огромные огромных дистанцию. Если бы что-то подобное совершил России за эти 20 лет, то мы бы сейчас имели, там, не знаю, еще одну огромную экономическую державу там, с ВВП, по с японскими. третья экономика мира, да.
0: Ну вот еще один ленинградец, бывший советник Путина по экономике Андрей Ларионов, мне сказал, что э, это первая или вторая космическая скорость Валентины Терешковой, вызвана тем, что Путин очень боится результатов суда в ГАГе по сбитому Боингу MH17. Вы с этим согласны или нет?
1: А как он это связывает? Ну-ка, если вы мне расскажете, может я и соглашусь. Я просто илларианских версий с некоторых пор перестал читать. Он,
0: он, он говорит о том, что количество свидетелей, которые будут э, говорить какие-то очень важные вещи, и качество свидетелей таково, что суд в Гааге может вынести определение, что Путин виноват в сбитии Боинга. И и, это хороший вопрос насчет И, но он говорит, что Путин пытается себя обезопасить от возможного уголовного
1: преследования. А каким образом он э, референдумом или изменением Конституции себя обезопасивает от Суда в Гааге.
0: Ну, тем, что он опять станет президентом.
1: Так, он и так президент до 2024 года. Уж до 2024 года суд точно закончится? Он еще президент 4 года будет. Куда ему торопиться? Чего он бояться? Но ведь торопится. Ну, соответственно, это не связано с судом в Гааге.
0: А скажите, вы предполагали вообще, что вот он так в наглую... Ну, хотелось какого-то, наверное, спектакля все-таки. Все-таки надо было с россиянами поиграть как-то, обставить это красиво. Ну, просто в тупую, в наглую вот так.
1: Ну, я, честно говоря, предполагал, что то в этом духе. Потому что, ну, э, э, все-таки я не считаю, что у меня бедное воображение. У меня воображение достаточно богатое. И я, ну имеем амбицию считать себя человеком достаточно креативным, и я все-таки не мог придумать, каким образом он так изящно, вдруг неожиданно и незаметно для всех опять окажется президентом после 2024 года. Все равно в какой-то момент вот такая топорная работа должна была быть проделана и где-то должно быть прямо проартикулировано, что можно было балансироваться третий раз. И вот это проартикулировано наконец-то. Вот без он... этого элемента никакая изящная комбинация не выстраивалась. А с этим он... элементом любая комбинация перестает быть изящной. Он креативнее вас оказался? Да нет, он ровно сделал то, что я и предполагал. то есть Сделал дуболомскую, идиотскую эту э, штучку, которую, без которой он все равно обойтись не смог бы. Как бы он не композитор, какой бы краковяк он не танцевал вокруг изменений в Конституции, ему все равно надо было в какой-то момент вот это вот э, ну, как вот эту мерзость, эту гадость все равно сделать. И вот он ее сделал, наконец. Когда он, наконец, понял, что ему без нее не обойтись, он перестал тянуть, как говорится, кота за хвост. И решил сделать то, что он сделал. И все
0: съедят, это правда?
1: Ну, уж уже все. Кто съел? Никто не съел. Все все поняли. Нет ресурсов для сопротивления. Но съесть... Что значит съесть? Никто ничего не съел. Просто пока, так сказать, сила на его стороне, сделать ничего нельзя. Но когда сила с его стороны уйдет, с ним можно будет делать все. Несмотря на там 25 всевозможных там, броней, которые он заложил в законах и в Конституции там, по поводу своего себя персонально. Эти брони будут отброшены. Я напомню, что Пиночет, человек, который имеет перед Чили существенно больше заслуг, чем Путин перед Россией, тоже защитил себя огромным количеством броней. Да? И все эти брони там постепенно были отброшены. и Достали.
0: Кучилось,
1: судом над ним. Да? Как и здесь будет. Все эти брони, они так сказать, не стоят бумаги, на которой о них написано.
0: Вы считаете, что над Путиным будет суд?
1: Если он доживет до него, конечно.
0: Скажите, а альтернатива ему вообще на сегодняшний день есть? Вот если не Путин, хорошо, велика Россия, да. а кто, если не он? Вы
1: Давайте проведем нормальную, нормальную избирательную кампанию. Когда я говорю нормальную избирательную кампанию, это значит, что в ней могут участвовать все желающие, что люди, которые в ней участвуют, не боятся политической расправы за участие в ней, что они могут совершенно спокойно собирать избирательные фонды, что они имеют относительно равный доступ к средствам массовой информации, включая метровые каналы телевидения, и свободу, так сказать, агитации, пропаганды и, и так далее. И если в этой избирательной кампании не будет выявлено с десяток талантливых, интересных, способных, честных руководителей, способных занять пост России, я буду сильно удивлен. Пост президента России. Я буду сильно удивлен. А среди этого и десятка, а то и двадцатки. Я вижу и Алексея Навального, между прочим. И ряд очень серьезных и интересных бизнесменов, вот, которые могли бы стать президентом Российской Федерации, если бы не чувствовали угрозу своему бизнесу и своей собственной свободе за сам факт намерения участвовать в избирательной кампании. Я напомню, что в одной... При, всей, при всем при том, что я, так сказать, не испытываю большой симпатии к нему. Но я напомню вам, что в 2000 каком-то году? В четвертом или в седьмом, Михаил Прохоров участвовал в выборах? Да, в седьмом. В седьмом.
0: Нет, позже, наверное. Наверное, в одиннадцатом
1: Или в двенадцатом.
0: Да, или в двенадцатом. Да, да, позже.
1: Да, ну вот он участвовал в выборах. И при всем при том, что я его потенциал как политика оцениваю очень скромно, то если бы ему хотя бы дали развернуться, если бы ему, так сказать, там, не отнимали партию, которую сначала дали, помните, потом у него Конечно. отобрали его. Если бы ему, так сказать, не ограничивали изгитацию если бы там не держали, там, грубо говоря, нож у горла, когда он там, выходил на экран телевизора. то Я думаю, что его результат, при том, что он занял третье место,
0: mm-hmm.
1: вот, был бы намного более впечатляющий. Возможно, а у вас... он был выбор.
0: А а у вас есть сегодня фаворит, о котором можно сказать? Вот не Путин, а вот он. Вот кто?
1: У меня? Да. Вот мой фаворит. Ваш фаворит. Ну, не знаю. Слушайте, у меня не бывает никогда таких политиков, которые на 100% меня удовлетворяют. Я человек вредный, противный. На 100% даже я сам себя не удовлетворяю. Понимаете? Я все время собой недоволен. Поэтому говорить о том, что какие-то чужие люди меня будут устраивать на 100%. В каком-то смысле мне нравится Навальный. В каком-то смысле мне нравится Миша Ходорковский. Да нет, ну, по меньшей мере, вот два человека, за которых я бы проголосовал, если бы они участвовали в выборах. А этого разве мало? Это вот как вам кажется? Чтобы, Да-да. Чтобы, чтобы сказать, что альтернатива Путину существует.
0: Как вам кажется, Майдан в России возможен теоретически? Нет. Однозначно нет.
1: Однозначно нет.
0: Российская оппозиция.
1: Понимаете, часто, вот э, Путин очень часто говорит, что русские и украинцы это одинаково, одна нация. Да. Так вот, вот это как раз э, главное отличие. В Украине мандан возможен, а в России нет. И это фундаментальное различие двух ментальностей фундаментальные, которые невозможно никак преодолеть. В этом и есть разница между украинцами и русскими. Я не буду говорить, что хорошо способность к Майдану, потому что вот украинцы способны к Майдану, но прошло уже там 6 лет с момента Майдана, а бардак как будто и остался. И что это дало, как говорится. Вот. Но у русских этот Майдан невозможен. Возможно, они могут построить более эффективную власть и более демократическую, русские. Может быть. Но Мономайдан они не спасут.
0: Сегодняшняя оппозиция российская не кажется
1: вам смешной? В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Навальный мне совершенно не кажется смешным. А некоторые политики, не будем называть имена, чтобы их не обидеть, кажутся достаточно смешными, такими опереточными заговорщиками. Как у своим, и Классическим призывом «Запад нам поможет», да?
0: Как у Ильфа и Петрова, опереточные комики, да?
1: Но это вот Союз мяча и Орала. Вы вот знаете, за граница нам поможет. Это, кстати говоря, касается и украинских некоторых товарищей, которые тоже там в свое время кричали, что за граница нам поможет. Поэтому давайте ничего не будем делать.
0: Не помогла.
1: Нет. Понимаете, помогают тем, кто что-то делает. А который, как говорится, сидит, ничего не делает, ждет, когда ему помогут, никто помогать не будет.
0: Вы знаете, когда я смотрю на российскую оппозицию, я понимаю, насколько не хватает ей Бориса Немцова. Яркой, красивой фигуры, вообще классного мужика. Вот такой бы, на мой взгляд, мог бы возглавить Россию, сделать из нее что-то путное. Вам так
1: не кажется? Ну, знаете, мне очень трудно оценить, отделить мое личное отношение к Борису поскольку мы с ним достаточно близкие друзья были, и посмотреть на него немножко отстраненно, как на политика. У меня к нему очень много личного отношения, и я от этого не могу абстрагироваться, поэтому я не могу понять масштаб его как политика. Единственное, что я могу сказать, что я его оценивал выше как политика, чем основная масса оппозиционеров в то время, когда он был жив. Потому что зачастую его всерьез не воспринимали. Даже те люди, которые сейчас рассказывают, какая это была глыба, и как он много делал, и так далее, и так далее. Все эти заклинания сейчас происходят, произносятся, но прежде всего теми людьми, которые тогда, когда Боря был жив, они к нему относились с большой иронией и э, скепсисом. И говорили, что он сбитый летчик, он уже ничего не может, и так далее, и так далее. Куда лезет?
0: Скажите, заказчики убийства Бориса Немцова вам известны?
1: Ну, ( talk) вы знаете, эти заказчики сами себя выдают постоянно. Они не могут... Знаете, как в плохих детективах, когда преступник постоянно приходит на место преступления. да? Прошло пять лет, а Путин все равно наградил Гермиеву в день убийства Немцова орденом. Вот вот, такие вот показательные жесты, как награждение Кадырова буквально через несколько дней после убийства Немцова, как вот это письмо Путина матери Немцова, где она названа девичьей фамилией, которую она к тому времени уже 50 лет не носит, Эйдман, чтобы показать э, 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 еврейское происхождение Бори и так далее. далее. Мне кажется, что э, все эти жесты, э, если ты не заказчик, Они э, просто лишены какого-то смысла, и э, их бы не было. Я уж не говорю, что э, у Кадырова не было никаких мотивов посылать своих, так сказать, головорезов убивать немцов. Кроме как если он не получил прямого приказа. Что удивительным образом отключены были камеры на мосту, да. И и там огромное количество других всяких... э, Вещей, в частности, там жесткая команда следствия остановиться в расследовании заказчиков, когда они там постучались в дверь, а им не открыли. Да? Я напомню, что к моей жене, например, на обыск приехали с ОМОНом и электропилой, которую там они собирались дверь пилить и выломали бы, если бы она ее не открыла. Чтобы не открыл дверь, мы повернулись и ушли и это просто смешно. Вот. Поэтому э, не надо гадать. Заказчики сами себя выдают. Они себя выдают своими собственными действиями они не могут это держать в себе они постоянно пробалтываются на этот счет поэтому у меня сомнений никаких нет относительно заказчика. жалко его правда ну слушайте, это не то слово Я Как часть себя потерял же был мне как брат мы с ним столько вместе пережили всего Недавно отмечали
0: годовщину убийства Владислава Листьева. Скажите, пожалуйста, вы же и в телевизионном бизнесе знаток этого бизнеса. Скажите, у вас есть какие-то мысли о заказчиках убийства Листьева?
1: Ну, я в медиабизнес пришел значительно позже, уже после того, как его убили. Поэтому тот расклад я знаю очень плохо, и у меня никаких идей нет на это. счет. Мне кажется, что это было, при всем при том, что Листьев был человек известный э, и яркий, при всем при том, мне кажется, что это было типичное убийство 90-х, когда делились сферы влияния, и э, в этом смысле убийство Листьева, ну, безусловно, не носило политического характера, это была какая-то бизнес-разборка, и которых в то время было очень много.
0: Возвращаясь опять-таки к Борису Березовскому, которого вы хорошо знали. Прошло уже довольно много времени после его смерти. У вас есть разгадка того, что произошло тогда с Березовским?
1: Тогда это когда?
0: Когда он умер или был убит? Или покончил жизнь самоубийством.
1: Или покончил жизнь самоубийством? Нет, у меня нет разгадки. Единственное, что э, я могу сказать субъективно, по своим ощущениям, Боря был человек чрезвычайно энергичный. Э, ситуация э, пенсионера, это вообще была не про него. Он в гормональном плане, я думаю, был 20 летний юношем. Вот. И Он, когда проиграл процесс Абрамович, и когда, в общем, в какой-то момент осознал, что он человек богатый, конечно, но не супербогатый,
0: не миллиардер,
1: и что, похоже, его звезда окончательно закатилась, и ему уже надо серьезно подумывать о шезлонге и будущем такого пенсионера, что ему пора садиться за мемуары, и что больше он уже ни, того, ни за какие ниточки дергать не будет, и так далее, и так далее. Мне кажется, в нем кончился заряд. У него, как говорится, батареи сели. Он просто, как вот только, понимаете, о чем дело? Было это убийство, было это самоубийство, или еще что-то, это же не имело значения. Сам для себя Березовский кончился. Эта история была рассказана до конца. Все, Больше там нечего рассказывать. Поэтому случилось то, что логически должно было случиться с таким человеком, как Борис. Тем не менее, письма Путину он написал. Ну, я склонен думать, что да. Но, а, но насколько они были искренни. Может, было это просто в представлении Бориса очередное там, тактическое отступление. Я так сказать... Покаюсь, он меня простит, я вернусь, и у меня будет больше возможностей уже внутри страны что-то замутить. Но может быть. А может быть, он искренне каялся. Пустите меня в страну, я больше не могу. Если
0: подытожить, он умер, он был убит, или он покончил жизнь самоубийством. На ваш взгляд. (звы)
1: Сложный вопрос. Есть еще один один, э, вариант, который э, не вполне попадает в перечисленный вами перечень, скажем так, самоубийство по неосторожности
0: Вот давайте намекнем осторожно, я понимаю о чем вы говорите, давайте осторожно намекнем, чтобы не сказать что это, но чтобы было понятно, что
1: это не то и не другое Ой, я не знаю, что там намекать. Я, я не, не любитель строить версии. Я просто не хочу сейчас. Человек умер, у него остались дети, у него остались внуки. Ну зачем сейчас так сказать, какие-то истории, которые могут выставить его в каком-то недоком состоянии? Я же не Петя Авен, который, как говорится, выворачивает да. трусы на изнам. Ну, Боря умер, Боря, так сказать, в свое время, так сказать, достаточно ярко прожил. Его любили красивые женщины, у него было много денег, он жил красиво, он руководил целыми политическими партиями и даже некоторыми политиками там, первой руки. Да? Ну, умер он в свои, там сколько ему было? 65, 66, 67, 68 лет. Мало. Ну, в общем-то, достаточно. Он бы не согласился сейчас там, как бы, доживать свои 75. Закрывает на лавочке. Из лузга и семечки. Да? Или там на берегу, на борту яхты какой-нибудь. Если не 100-метровый, а 30-метровый, то это не пробой.
0: Закрывая тему Березовского, да. вы стопроцентно уверены, что он
1: мертв? Да. Потому что если бы он еще был бы жив, он бы уже всплыл, он бы не
0: удержался. Вы говорили о двух людях, за кого бы голосовали, о Навальном и Ходорковском. Что вы думаете о Навальном?
1: Ну, я думаю, что он достаточно цельный и, в общем, политик с большим потенциалом. Его политическая линия состоит в том, чтобы консолидировать вокруг себя как можно больше людей. Поэтому он не высказывается как-то определенно ни вправо, ни влево. Он... Выбрал достаточно э, выигрышную тему борьбы с коррупцией. И в этом направлении движется. Я думаю, что он ждет своего момента, когда есть, окно возможности откроется. И тогда он выстрелит. Если вы помните, оно однажды для него открылось в каком-то, 2012 году. Да, или 2012. Да. И он достаточно эффективно воспользовался этим окном возможностей. Вот. Я не исключаю, что через какое-то время... Он человек молодой, у него еще есть время. И... А у него, конечно, есть шанс очень красиво и мощно выступить на политической арене. И в то время, когда в России, наконец, появится политика.
0: Вам да? не кажется, что Михаил Ходорковский, который, безусловно, очень серьезно пострадал и мужественно отсидел свои десять лет от звонка до звонка, не очень активен в политике и поэтому не имеет никаких политических перспектив.
1: Ой, слушайте, про политические перспективы я вообще ничего не знаю. Я вот, например, могу вам сказать, что когда Ельцина сняли с поста первого секретаря Московского горкома партии, то 99% людей считали, что его политическая карьера закончена.
0: Кроме Коржакова.
1: Так да хрен его знает, что считал Крыжаков. Может быть, ему дали команду в конторе оставаться с Ельциной. Вы же не знаете. И, так сказать, просто отследить, как говорится, падение звезды за горизонт. А оно, видите, как вывернулось. Звезды встали и оказался, так сказать, царем горы. Поэтому... Слушайте, Ходорковский 10 лет сидел в лагерях. Дайте ему побыть с семьей. Сейчас он побудется с семьей, а потом, может быть, насчет И потом, как из-за границы вести активную политическую деятельность, научить. Ну да. Все, что он делает, выглядит достаточно симпатично. Мне очень нравится его проект, когда он финансирует адвокатов для всех правозащитников. Вот. Это достаточно явная, прямая и дельная помощь по существу, а не бла-бла-бла, да? Ну вот, когда люди после демонстрации оказываются в обезьянниках, туда прибегают адвокаты, которым он платит Ходорковский. И первое, что его увидят эти люди, это адвокаты, которые пришли э, на деньги Ходорковского. Мне кажется, что это очень правильное и толковое дело, которое я категорически поддерживаю. Поэтому говорить о том, что сам Ходорковский как-то там себя не пиарит. А что силы тратить. Ну, сейчас, ничего вот политика, говорится, деньги и ресурсы и так далее. Если окна возможности-то нет. Появится окно возможности, тогда, может быть, он и выступит. Дайте ему хотя бы вернуться в страну.
0: Да, даже великий Ленин когда-то из-за границы не мог полноценно влиять на ситуацию в России.
1: Да его никто не знал в России. Ельцина, Ленина никто не знал. Он же как чертик из из Ларчика выпрыгнул в апреле семнадцатого. А у него тут уже все подготовлено и Красная Гвардия, и Совета рабочих депутатов, и прочее, прочее.
0: Вы, кстати, верите
1: в версию, что Ленин был немецким агентом? Да, конечно, мне суждено, это бы никто и не отрицает. Они же все, это, так сказать, латышские полки, которые фактически обеспечивали им э, первое время э, удержания власти в Москве, и в Петербурге, финансировали э, из денег, которые им отдавал э, этот... Э, Посол э, Мирбах. Угу. Убитый в восемнадцатом году. Да, есть же переписка, как большевики брали деньги у Мирбаха. А Мирбах их получал в почте из Германии. После подписания Брестского мира, Германия открыла в России посольство. Это был февраль 18-го года. И с тех пор они получали деньги от Германии для того, чтобы платить их латышам.
0: Проклятые вот. эсеры взяли и убили Мирбаха.
1: Ну, они думали, что этим все закончится. Но уже, к сожалению, поезд ушел. Уже большевики достаточно укрепились, и ЧК там работать начало и так далее. Раньше надо было.
0: Вопрос к вам как Ленинградсу. Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров пошел в политику. Что бы это значило?
1: Ну, это маргинализация политики, конечно. Во-первых, в России никакой политики нет. А есть какие-то ряженные идиоты, типа Шнурова, да, которые... Он идиот, да, вы считаете? Я считаю, что, конечно. Ну как, может быть, он хитрый, изворотливый человек, который знает, где бабки лежат. Но это же не признак ума. В моем представлении ум всегда... Ну, знаете, я не верю в существование неких таких профессоров Мариарти, да, так сказать, mm-hmm. умных злодеев. Мне кажется, что по-настоящему человек, он все-таки еще и, в общем, каким-то образом христианин, Каким-то образом э -э -э, добр, умен и прочее. Это вот вот у меня такое сочетание. А когда человек просто про бабки, про известность, про близость к к телу. ну, Наверное, в этом есть какая-то доля ума. Но это не тот ум, который я считаю умом.
0: На ваш взгляд, одиночество Путина
1: усугубляется? Ну, наверное, оно усугубляется, но э, мне кажется, что он в культурном плане настолько не развит, что он его не чувствует.
2: Интересно. Одиночество,
1: вот этот вот, 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 вот тоска в связи с одиночеством, это все-таки удел достаточно тонко чувствующих людей.
0: А он не тонкий человек?
1: нет. нет. Нет, а это что? подворотня.
0: Он же так плакал на похоронах Собчака, мне рассказывала Людмила Нарусова об этом.
1: Да, 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 вы Нарусову слушаете больше. Она вам много чего расскажет. Не слушайте Да. Нет, не слушайте
0: Вы меня расстроили, я думал, Путин сентиментален.
1: Ну, не знаю, возможно. Но, знаете, ходят слухи, что эсэсовские палачи тоже были очень сентиментальны.
0: На старости лет?
1: Нет, они любили слушать, так сказать, Бетховена, вытирать слезки. А потом шли или жгли людей в печах.
0: Путин навсегда, как вы считаете?
1: Что такое навсегда? Нет ничего вечного в мире. Что значит навсегда? Но наш век хватит. Увы. Ну я думаю, что да. Кристо... Если не случится, если Господь не приберет, как говорится, он сейчас коронавирус и готов одел.
0: Вы как-то, вы как-то с надеждой это сказали.
1: Ну слушайте, в свое время тоже чему называли бичом Божьим, да? Ну почему нам не подумать, что вот Господь с и послал нам, как говорится? Наказание. А если,
0: если представить э, гипотетически, что у Путина впереди?
1: Да ничего впереди. Вот такой вот э, постепенная иризация, э, мумификация. Я вижу э, новую какую-то эманацию пионеров, смотр песни из строя. Бюсты, портреты, присяги, сочинения от, мораторий, романов. Первая путинская премия, вторая путинская премия, премия третьей категории. Вот. Все такое проще.
0: Но тогда, извините, Россия грош цена. А? Тогда, извините, России грош цена, если это все будет.
1: Ну, частично это уже сейчас есть. Частично это уже сейчас есть. Поэтому, что уж говорить. Я я же ведь не, не придумал все это. Это уже сейчас видно, куда все это идет. Все эти юные путинцы, все эти дети, одетые в военную форму. Вся эта победобесия. Это же все, так сказать, протоплазмы, из которой вырастет этот... Ужасный, китчеобразный культ Путина-Сталина. Что
0: вы думаете о Владимире Зеленском?
1: Он мне очень симпатичен. Он мне очень симпатичен. Я вижу, что он, конечно, совершенно не готов к решению тех задач, которые перед ним стоят. Но энтузиазм, с которым он за это взялся, и желание эти проблемы решить, при том, что он человек крайне неглупый, мне кажется, что дают шанс на то, что он хотя бы частично их сможет решить. Ну, просто понять, чего он хочет, для чего пришел. Если он знает ответы на эти вопросы, то куда-то он продвинет Украину. Единственное, что, бы... что а, 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 я боюсь за украинцев в каком плане? В том, что большинство населения Украины, как мне кажется, не понимает той глубины. Пропасти, в которой Украина, Украина лежит. И поэтому, как всякие так называемые, простые люди, да, они ждут быстрых результатов. Вот то, что точно нельзя обещать Украине, это то, что будут быстрые результаты. Никаких быстрых результатов, заметных улучшений уровня жизни, ждать нельзя. Точно не будут. Если они будут, то это спекуляции и какие-то... Фокусы, которые потом скажутся только хуже. Украина находится в очень тяжелом положении. Прежде всего, уровень, даже не в экономическом плане. В состоянии государственных институтов просто плачевно, Полуразрушенное. Если, если они вообще существуют. Угу. Существуют только вывески. Самих институтов нет. Есть симулякры. И выстроить государственность на, на этих руинах. Это даже не руины, потому что руины так сказать, это то, что сначала было, потом было разрушено. А этого не было ничего. Государство, которое нужно строить с нуля. И за 20 лет, 30 лет независимости эти институты фактически не были выстроены. Так какое-то так сказать, подобие государства было выстроено на остатках обломках советских институтов. Вот. Но собственные институты выстроены не были. И, к сожалению, то, что сейчас видит Зеленский, чем он оперирует, это вот эти вот осколки, обрызки каких-то советских э, институтов, уже абсолютно лишившиеся э, народной поддержки и э, уважения со стороны электората, желания им подчиняться и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому э, выстраивание государства... Это, может быть, на порядок более сложная задача, чем проведение экономических реформ в государстве, в котором институте сформированы. Что бы вы
0: посоветовали Зеленскому
1: при общении с Путиным? Я бы предложил ему не общаться с ним. <с> Вообще? А нет смысла? Какой смысл? Согласен абсолютно. С этим человеком бессмысленно общаться, потому что он, он врет все время, он пообещает, а не сделает. Он садится с собой за стол переговоров, э, думая, да. как бы тебя обмануть. Ну, в таких условиях договорился не о чем.
0: А он разве не понятен? Ему нужно
1: предлагать сделки. Вот Путин э, в этом отношении, как мне кажется, достаточно операционен. Ему нужно сказать, вот, вот когда Зеленский ему говорил, вот я тебе отдам этих людей, ну, отдай мне этих. Это вот тот разговор, который Путин понимает. А когда ему говоришь, вот как тебе не стыдно, отдай Крым... А он а разве не мне взамен? А ну он как разве не взамен? Ты же его просто отобрал, отжал, ну это же не твое, отдай, ну слушай, теперь это мое, давай обсуждай.
0: А он разве не понятийный ленинградский пацан Путин?
1: Не, нет. Что такое понятийный? Понятийный это блатной жаргон, это вот законники так сказать, люди, которые воровской закон уважают, они, так сказать, живут по понятиям, да, и так далее. А Путин он же из беспредельщиков, из спортсменов. Они как раз отрицают закон. То есть он в отрицалове? Он в отрицалове, он не не понятийный человек. Понятийные люди, в его представлении идиоты из старой школы, которых надо гнобить и все, всех этих законников.
0: Вы вы сказали то, что я тоже э, думаю, я об этом думаю и говорю, что не надо вообще Зеленскому общаться с Путиным. Толку не
1: будет, правда? Да, потому что я, я не вижу ни одного политика, который сумел с Путиным, так сказать, извлечь какую-то выгоду от общения. Ну кто, Меркель с ним общалась, потом плюнула, да, сказала, он вообще не с нами, да, помните, эту ее фразу? Вот. Обама, что-то там с ним какие-то кружева плел, тоже ничего толком не, не, не добился. Вот. Поэтому, ну кто, 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 что-то добился от Путина, ничего. Кроме того, что Шредер от него что-то добился. Ну, так оказалось, Сняли что-то с так.
0: языка, Шредер добился.
1: Да, Шредер от него добился того, что его купили. Ну, Зеленский хочет, чтобы его подороже купили. Ну, да, общайтесь с ним. Уход Суркова. Он должен понять, что ему заплатят меньше, чем Шредеру, Потому что в иерархии Путина, цветский канцлер Германии, немножко подороже стоит, чем президент Украины. Уход Суркова.
0: Это плюс для Украины или минус, на ваш взгляд?
1: А фиксов знать, не знаю. Все равно главным архитектором стратегических решений в отношении Украины является Путин. Поэтому кто будет э, воплощать в жизнь, это не столь важно. Был э, Сурков, станет Козак. Какой-то имеет. Я а знаю. вы с Сурковым знакомы? Ну, в общем да, конечно. Интересный человек. Ну, он не тривиальный, скажем так. Он не, не, не простой человек, да. Он достаточно сложный, такой, изломанный парень. В общем, непростой не, не, не простой биографии.
0: Изломанный?
1: Ну, конечно. Ну, слушайте, вот это вот, как любой метис, да, он же, в общем, человек бикультурный, и в нем это всего Борется. Создачно... Да. Борется, да. И поэтому, конечно, он... он... Он сложный человек, непростой.
0: Когда-то вы мне сказали несколько лет назад, когда мы с вами встречались, сделали большое интервью во Львове, что Донбасс надо отдать, потому что это гири да, на ногах, на руках и тяжкий труп на горбу э, Украины. Я считаю, что на сегодняшний день, я об этом тоже публично говорю у нас в Украине, надо отгородиться стеной от Крыма и Донбасса, забрать людей, которые хотят жить в Украине, дать им возможность жить и развиваться, и трудиться в Украине, создать все условия и строить экономику. Когда она будет такой, чтобы привлекала и Донбасс, и Крым, они, может быть, вернутся. Что, на ваш взгляд, вот сегодня делать Украине с Донбассом?
1: Я вам э, приведу простой пример. Вот 1939 сороковой год, да? зимняя война с Финляндией. Таллин оккупирует часть Финляндии, включая выводы, да? Вот подписывает перемирие, проводит какую-то линию. Потом происходит значит, там, нападение Гитлера на Советский Союз. Финны выступают на стороне Гитлера, занимают свою старую границу. Потом Сталин Гитлера побеждает, Финны опять отступают на, на ту границу, которую они договорились со Сталином в 1940 году. И вот там, условно говоря, в четвертом-сорок 1945 году у Маннергейма дилемма. Либо настаивать на том, чтобы Сталин вернул все эти земли, которые, так сказать, исконно да? Mm-hmm. Либо смириться с этим. И зафиксировать факт, как Который есть, и жить дальше. Что э, Манургеем, человек, воспитанный в старых традициях, да, он царский генерал, достаточно высокопоставленный, э, умница. Умный, образованный, боевым опытом, прекрасно знает возможности русской армии, все знает. Вот он рассуждает. Значит, если я Продолжу с русскими тяжбу. Буду, так сказать, призывать мировую общественность. Свидетели, американцев, англичан. Смотрите, что творится. Отобрали землю. Пускай вернут и так далее, и так далее. Конечно же, мне ничего не вернут. И никакие американцы с англичанами за меня воевать не пойдут. Сами я с ним не справлюсь. Но я превращусь в изгоя. меня никто не будет инвестировать денег. Ко мне никто не будет ездить. Но и никто не будет интересоваться, потому что все будут меня бояться, потому что я очень токсичен. У меня какие-то проблемы с Путиным, ой, со Сталиным, а у Сталина атомная бомба, а Сталин коварный, лучше за Сталином торговать, ну его к чертовой мати, к лешему, что у него там взбредет у этого усатого грузина в голову. Вот. Из-за какой-то Финляндии ругаться, поэтому пускай она пропадает пропадом, эта страна там тысяча озер, да? лучше со Сталином не ругаться, но у нас своих проблем достаточно. Надо Европу отстраивать, надо Америке гегемонию устанавливать, прочее, прочее. прочее. Если я соглашусь со Сталином, и скажу, окей, твое, я становлюсь мостиком между Западом и Сталином, я могу подписать со Сталином широкомасштабное соглашение и при этом стать частью Европы, частью западного мира, Я стану, так сказать, экономически тем куском Запада, от которого Сталин и потом весь дальше Советский Союз будет получать то, что они хотят получить. Корабли, ширпотреб, лес, ну, все что-то угодно. Они будут гнать мне свой лес, я его буду перерабатывать и прочее, прочее, прочее. И на сегодняшний день Финляндия, это одна из самых процветающих э, стран мира, на пустом месте, без украинских черноземов. На сплошных неудобьях. Они отстроили великолепную индустрию, хайтековского уровня, самое да. лучшее образование. У них на сегодняшний день эффективное сельское хозяйство, которое пол северо-запада России кормит. Несмотря на санкции. И так далее, и так далее. Люди тогда ездят за сыром в Финляндии. За сыром. Понимаете? Это великолепная страна с самых высоких уровней жизни, которая всерьез сейчас рассматривает возможность э, введения обязательного э, дохода для всех граждан. То, к даже еще Германия не готова. Понимаете? Вот. Это потому, что Маннергейм в свое время принял правильный выбор, что главные люди, а не земли. И Эденхауэр сделал то же самое. Эденхауэр совершенно верно. Вместо того, чтобы тягаться Советским Союзом за, так сказать, восточные земли, признал ГДР. И добился того, что, так сказать, э, уже, правда, после его ухода, но там Вилли Брандт начал новую восточную политику и началась огромная, так сказать, торговля Советским Союзом. Газ трубы, там, тыры-пыры и прочее. Вот. Какой путь хочет выбрать Украина? Она хочет превратиться, так сказать, в мирового изгоя. В страну, которая будет известна во всем мире только тем, что у нее какая-то длинная, непонятная э, история с Россией. То ли у нее шубу украли, то ли она украла. Ничего не знаем, лучше туда не инвестировать. Что там делать? Там, так сказать, ходят какие-то нищие, но гордые казаки, которые там пляшут гапак, точка. Но это несправедливо, это нечестно. Конечно же все, так сказать, мое нутро кричит, что Украина права. Но посмотрите на жизнь. Трезвую. Но не было ни одного случая, когда слабый, у сильного что-то отспорил. Не было. Но когда слабый, у сильного что-то получил взамен... Компенсация его имперских амбиций. Ведь Россия ничего не выиграла от того, что она, так сказать, от ее, э, а Южную Финляндию себе присоединила. Ничего. Да. Ничего не выиграла. Сколько процентов ВВП она себе прибавила от этого? Мой. Там
0: разруха на этих землях? Ну,
1: там какой-то серьезный бумажный комбинат, возможно, стоит. Может быть, еще что-нибудь. Но это, это все не компенсирует тех людей, которые потеряли в войне сорокового года. Угу. Их же сотни тысяч погибло. Да. Я же был на этих кладбищах тихих, как говорится, в Питере, где похоронены солдаты, убитые в этой войне. Замерзшие. Да. Ну, стоило оно того? Нет, конечно. И когда Сталин говорит, а вот зато я отодвинул границу, и теперь Ленинграду ничего не угрожает, это полное чушь. Когда Гитлер напал, финны тут как тут стали под сестрой То есть ничего он не передвинул. И эта угроза со стороны Финляндии как была, такая осталась.
0: сформулируем. Что Украине делать с Донбассом? Забыть о нем?
1: Вот, вот, вот понять, в чем дело? Вы, вы, вы все время хотите от меня вывода. Давайте вместе к нему придем. К этому выводу. Чего хочет Украина? Как она себя видит? Во что? Вот понять, в чем дело? Потому что Украина в свое время заявила о том, что мы хотим в Европу и НАТО. Правильно? Вот у меня к вам вопрос. Эта задача сохраняется? Нет. Нас не возьмут туда. Это вопрос. это вопрос. А вы неправильно случитесь, С этим, э, с, с этим геморроем не возьмут. Вот с тем и с тем не возьмут. А без них возьмут. Если вы скажете, я откажусь. Вот вы вот, условно говоря, посадить Меркель и Микрона. Зеленский им говорит, ребята, вы хотите торговать с Россией? Только честно, без дуровков. Они скажут да. Что вам мешает? Санкции, которые мы сами установили из-за вас, украинцев. Я я вам решу эту проблему. Я договорюсь с Путиным по Крыму и по Донбассу. И вы сможете с Россией торговать. И вообще эта проблема будет исчерпана. Что вы мне за это дадите? А что ты хочешь? Я хочу в ЕС и на Не возьмут. Возьмут. Но он так не ставит вопрос. Если они не возьмут, американцы возьмут. И американцы заставят их взять.
0: Ну, интересно вы сейчас говорите. Интересно. (сёк) Логично. Логично.
1: (сёк) То есть, о Крыме тоже можно забыть, правда? Ну, слушайте, Прибалтика оставалась... Никто не признавал аннексию прибалтийских государств в Советский Союз. Никто. Ни Америка, ни Европа. Никто. Да Юра. А тем не менее, пока Советский Союз не развалился... Никто пальцем не шевельнул, чтобы признать их независимость. Хотя существовали правительства за, 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 за границей. Да, там Швеция какой то правитель сидел в Польше. Никого это не интересовало.
0: Скажите, а западные санкции вообще против России
1: это фикция или они ощутимы на ваш взгляд? Они, скажем так, они болезненны, но не смертельны. Почему и именно в этом виде они и будут. Никогда они не
0: будут сильнее. Почему Запад не ввел... Такие санкции, чтобы России стало больно
1: по-настоящему. А зачем? Ну, посадите себя на место, так сказать, канцлера Германии. Зачем ей это нужно? Зачем ей обострение? Ну, я вам скажу,
0: после того, что э, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, которые подписали вместе с Россией и Украиной Будапештский меморандум, не подтвердили гарантии территориального суверенитета и целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. А кто с ними будет разговаривать? Иран, Северная Корея, не сказать.
1: Я с вами категорически не согласен. Вы читали этот будапешский меморандум? Честно? Только нет. честно. Нет. А я читал. Так. так вот, там написано, черным по белому, что страны-гаранты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Россия гарантируют защиту Украины, в том числе с применением ядерного оружия, в случае, если в отношении Украины будет совершена агрессия с применением ядерного оружия. Этим они выбили главный аргумент Кравчука, что нам ядерное оружие нужно, в случае, если на нас нападут ядерная держава с применением ядерного оружия. А во всех остальных случаях, зачем вам медерную? Вы же не собираетесь его первым применять? Нет, сказал Кравчук, мы не собираемся его первым применять. Ну тогда вам оно и не нужно. А если на вас нападут с применением медерного, мы тоже нападем. И защитим вас. Ну на Рахуину никто не выпадал с применением медерного. Соответственно, ГБДПшский меморандум до последней буквы выполнен.
0: Ну вы знаете, Кучма мне сказал, что э, Митеран после подписания меморандума, Франция же там последовательно участвовала, э, отвел его в сторонку, сказал молодой человек, вы разве
1: не понимаете, что вас обманули? Ну я не знаю. Я не знаю, участвовали ли в этом Митераны, было ли это правдой и так далее, и так далее. Но насколько я понимаю, Будапешский меморандум не подписывал не Кучма. Кучма. Разве. Да. Готовил
0: Кравчук, но это уже 94 год, как раз сменилась да? власть.
1: Ну, может быть, не знаю. Может быть, но э, в любом случае он выполнен.
0: И Скажите, скорее. пожалуйста, да. а Европейский Союз вообще жизнеспособен? Вот он может распасться на ваш взгляд, как вся? Может, конечно. Ну да, он сейчас фактически
1: распался. О. Ну вот я сейчас летел из Монако в Германию и боялся, что меня не пустят в Германию, потому что граница закрыта из-за коронавирус. Хорошо, что меня пустили, потому что я гражданин Германии. А так могли и не пустить.
0: То есть, видите, я тоже говорю, что Украине стремится в Евросоюз сейчас, не знаю, насколько это целесообразно, он сам трещит по швам с этим количеством мигрантов,
1: вообще ужас. Ой. Ну, слушайте, вы рано Евросоюзу э, отходную молитву читаете. Поверьте рано? мне? Ну, конечно, конечно. Союз огромное количество бенефициаров. Очень многие страны выигрывают от наличия единого рынка а, товаров, услуг и рабочей сил. А, очень многие выигрывают от отсутствия границ, от единой валюты, поэтому говорить о том, что а, Евросоюз, как говорится, это слишком разнонаправленно, и а, у каждой страны есть свои интересы, и нет общего вектора, это неправильно. Это неправильно. Огромная индустрия, которая, конечно же, заинтересована в сохранении рынка единого, без таможен, без, без границ, Прежде всего Германия, Голландия, Австрия, Польша, Чехия. Это все бенефициары общего рынка. У меня к вам вопрос,
0: который меня мучает, честно говоря. вот Когда я смотрю особенно на улицах Франции, французских городов, огромное количество людей с чуждой культурой, чуждой цивилизацией. У меня вопрос, они что, все идиоты? Что они творят с мигрантами? Что происходит?
1: Ну, что касается, собственно, мигрантов во Франции, то это же ведь не то же самое, что мигранты в Германии. Те мигранты, которые появились во Франции, они, э, как правило, уже во втором и третьем поколении французы. Они уже родились во Франции. Это как э, немецкие турки, в отличие от этих арабских беженцев, которые в 2015 году, как говорится, приехали. И э, основная масса тех мигрантов, которые приехали во Францию, там, я не знаю, в 60-50-х годах, 70-х. Алжир, да, да Тунис они, Алжир, да, это было, так сказать, следствие деколонизации. Uh-huh. Вот, и, э, как было избежать этого потока беженцев, совершенно непонятно. Что, ну а сейчас вот новые беженцы. Вот. Ну а я, насколько понимаю, новых беженцев во Франции не так много. Они, они э, та мусульманская арабская община, которая сейчас есть в Франции, это она просто разрослась. Это в просто... а Германии. А в Германии, ну слушайте, хорошо мало, но э, давайте посмотрим трезво. В Германии там 83 миллиона населения, да. Вот. Э, по самым э, максимальным оценкам, за весь вот этот период меркельского безумия в 15-16 году заехало там от полутора до двух миллионов человек. Много? Ну, для сравнения там русскоязычная община Германии, состоящая из русских, украинцев, русских немцев, евреев из стран бывшего Советского Союза, до 6 миллионов. И как-то нормально, и прижились, и живем мы здесь, все нормально. Вам не кажется,
0: что мигрантов э, арабского и чернокожих мигрантов Путин немножко прислал в Европу?
1: Ну, кажется.
0: Чтоб жизнь медом не казалась.
1: Ну, она и не кажется нам медом. Нет, я могу вам сказать... Все это выглядит достаточно драматично. Но вот у нас в деревне, например, есть э, э, общежитие мигрантов. В нем живут беженцы, правда, не из Сирии, а из Африки. То есть вот совсем черные, афроафриканцы. Ну, никаких проблем. Вот Никого
0: не насилуют пока. Никого
1: не насилуют, тихонечко ходят в супермаркет, пьют кофе. Довольно забавно, что на первые деньги, которые они получают от немецкого государства, они тут же покупают мобильные телефоны. И, видимо, там им какой-то льготный тариф дают, я просто не очень знаю, потому что они все время по телефону болтают. Все время они ходят с самой последней маркой телефона и постоянно болтают по телефону.
0: Делятся впечатлениями.
1: Наверное, да. Вот. Но в остальном они, так сказать, достаточно тихие люди.
0: Спокойные. Василий, я Василий, не Василий. знаю,
1: Василий. да. да. Василий. Может быть, они когда-то ассимилируются и начнут приносить пользу. А некоторые уже приносят. Нет, я, я, если меня спросить, то я считаю, что это было, конечно, неправильное решение запустить такое количество мигрантов единовременно, это, в общем, довольно сложная проблема. Но и считать, что все, конец света катастрофа, я бы тоже так не считал. Хотя а в есть... тех местах, где их много, там в Вестфалии, в Берлине, там есть определенные проблемы. Вы знаете, там это знаменитая проблема в Кельне, да. перед железнодорожным вокзалом во время да. Рождества там, и так далее. Ну, периодически какие-то неприятные инциденты случаются, Таких людей надо пословить и депортировать. без разговора.
0: Россия распасться может, по-вашему?
1: Ну, при определенных обстоятельствах, конечно.
0: Какие части от нее
1: мож- могут отколоться? Я считаю, что э, по-прежнему очень серьезный сепаратистский потенциал на, на Северном Кавказе. И э, пока сепаратистские... Настроения придавлены обильным финансированием. Вот. Я считаю, что неизбежно появление каких-то северо устремлений на Дальнем Востоке. Да. Да, потому что экономически этот регион, конечно, тяготеет Китаю и Японии. И э, слабо связан и э, транспортным, и экономическим образом со остальной, остальной Россией. Да. Кусочек, маленькая, тоненькая, построенная еще Александром III Транссибирская магистраль. Это, в общем, не то, что нужно всерьез обсуждать в 21 веке. Татарстан нет? Ну, я в меньшей степени. Я, честно говоря, даже тогда, когда было очень много разговоров о сепаратизме Татарстана, то есть в первый половине 90-х, я уже и тогда не верил, что Татарстан это серьезно отделится. По той простой я что я вообще, сказать, много лет жил на Волге, у меня там полкласса были татары, и я прекрасно понимал, насколько они интегрированы в, в Россию, в ее культурную ткань, в ее историю. И не думаю, что там был потенциал создать отдельное государство. Это, это не более чем торг был с Шаймиева, с Ельциным. Вот. Во-вторых, объективно, конечно, отсутствие грани... выхода к внешним границам, к морю и так далее, и так далее, конечно же, со всех сторон России какая независимая. Тем более, главный ресурс, это все-таки не КАМАЗы, да, а нефть. Эту нефть нужно да. было качать по русским трубопроводам и прочее, прочее. это, это не о чем. А вопрос к вам как экономисту и как бывшему... Тем экономисту. более, кстати говоря, да. в Татарстане а, нефть с высоким содержанием серы, и в том виде, в каком она есть, ее бы даже в трудопровод не пустили. Сейчас же, это русская смесь, ее подмешивают ко всем другим западносибирским э, э, сортам, и получается этот Юрлс, который продают на, на, за рубеж. А если бы Татарстан отделился, то с чем бы ее смешивали? А с таким содержанием серы нефть никто не купил. Сейчас да, я... если бы они ее вывозили с железной дорогой.
0: Сейчас про нефть я вам задам вопрос, как, как экономисту он прозвучит и как бывшему вице-премьер-министру России. Скажите, что означает столь сильное падение цен на нефть для всего мира в
1: целом и для России в частности? Ну слушайте, мир делится на две части. Я же не знаю, равные или неравные. Да, те, кто производит нефть и кто, кто ее потребляет. Вот э, у меня есть иллюзия, что те, кто потребляет, их больше, чем те, кто ее производит. Вот И, безусловно, та часть мира, которая потребляет нефть, дешевую а дешевая нефть выиграет. А та часть, которая ä, производит нефть, ä, она проиграет. Вот это и ответ.
0: Резкое падение цен на нефть для России, на ваш взгляд, катастрофа или нет?
1: Ну, э, скажем так, это сильно неприятное э, явление. Будет ли оно катастрофой, покажут э, дальнейшие э, действия российских экономических властей и динамика рынка. Если Саудовская Аравия и другие арабские, как говорится, страны нефтепроизводящие будут дальше так агрессивно демпинговать, то вопрос как долго они сами смогут продержаться на таком демпинге? Если они могут продержаться долго, то в какой-то момент для России это станет очень большой проблемой. Ну, Но в Саудовской пока... Аравии.
0: Цена пока... же, себестоимость очень дешевая, у Саудовской Аравии. 8 долларов, говорят, за баррель.
1: Ну, русские говорят, что у них на скважине 4 доллара. Правда, у русских проблемы с проблемы другие, не как у Саудовской Аравии. И нефть не
0: такая чистая.
1: И нефть не такая чистая. но ну, это такой сложный вопрос. Я не такой крупный специалист. Э-э, но э-э, я уже перечислял, по-моему, те преимущества, которые есть у России. По сравнению с той же Саудовской Аравией. Э-э, ВВП в два раза больше, <с- чем <с- у Саудовской Аравии. Э-э, доля нефтегазовых доходов в ВВП 20%. У Саудовской Аравии 50%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете у России 40%, у Саудовской Аравии 70%. И дальше, там золотовалютные резервы в России чуть больше, чем у Саудовской Аравии. Оборонные расходы меньше. При этом Россия реально может резко сократить оборонные расходы. Потому что у нее нет реальных врагов, есть только те, которые она сама себе придумала. А у Судовской Аравии реальные враги есть. И то, что, так сказать, эти беспилотники налетели и разбомбили ее нефтепрорабатывающие заводы, лишь доказывает этот очевидный факт. Поэтому она принципиально снизить воронные расходы не может. И поэтому, Знаете... когда вы говорите, что у нее там себестоимость 8 долларов, но вы не забывайте, что себестоимость, а сколько... Прибыли заложены в цену у Саудовской Аравии, чтобы финансировать этот амбициозный бюджет с большими оборонными расходами. Со всей этой программой конверсии экономики Саудовской Аравии они же, так сказать, приняли очень амбициозную программу ухода от нефтяной зависимости, создания на базе Саудовской Аравии крупной постиндустриальной державы с технологическим огромным сектором. И эта программа требует новых и новых инвестиций, поэтому там есть слухи о том, что Саудовский бюджет без дефицита там, при цене нефти там, 70 или даже 80 долларов за баррель. А сегодня они продают ее за 25. Поэтому либо тогда Саудовская Аравия должна закрыть все свои амбициозные программы и жить в проголосе, чтобы выдержать конкуренцию с Россией. В то время как Россия, в общем, достаточно легко переживет там, цены 30-25 долларов за баррель. Потому что у нее большие золотовалютные резервы и не такая зависимость от этих газовых доходов.
0: А Северный поток-2 достроит вообще Россия? Как вы думаете?
1: Я думаю, что на горизонте
0: год-два, конечно, достроит. 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 Вы знаете, я задам вам сейчас интересный вопрос. Незадолго до смерти бывший министр иностранных дел Советского Союза, затем президент Грузии Эдуард Абросич Шаварднадзе, принимал меня у себя дома под Тбилиси. У него такой дом в Крцаниси. И он вдруг начал мне рассказывать о том, что когда э, они пришли с Горбачевым к власти, и Рейган взвинтил гонку вооружений, вы помните, СОИ, Стратегическая оборонная инициатива, Звездные войны и так далее, они пригласили ведущих физиков и спросили, что это такое, блев вообще или нет. И физики сказали, да чистый блеф, ерунда. Через месяц физики попросились опять на прием Горбачева и Шеварднадзе. Они сказали, мы подумали, это не блев. Для того, чтобы сравняться с американцами, нам нужно 20 лет и зубы положить на полку. А цена-то на и нефти тогда долларов 10 была. И тогда, сказал Шеварнадзе, мы с Михаилом Сергеевичем объявили гласность и перестройку. Я, честно говоря, так послушал, это было занятно. И при случае я спросил у Горбачева, Михаил Сергеевич, вот мне Шеварнадзе сказал так и так. Он сказал чистая правда. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что сегодня коллективный Запад с помощью цен на нефть мог бы вынудить Путина и Россию жить по правилам?
1: Ну, теоретически, наверное, это возможно. Но, насколько я понимаю, вот этого коллективного Запада на сегодня нет.
0: Рейгана и Тэтчер нет.
1: Рейгана и Тэтчер нет. Есть отдельная континентальная Европа, есть э, мистер Джонсон, который плывет какой-то своей самостоятельной э, дорогой. Э, Есть Трамп, который, в общем-то, по натуре своей типичный изоляционист, которых давно не было в Америке. И для него Америка э, олицетворяет собой всю Вселенную, и за ее пределами это пустота, да? Его интересует только Америка в тех границах, в которые она существует, и те люди, которые ее населяют. Вот. Поэтому на сегодняшний день сказать, геополитические амбиции Путина, в общем, интересуют, наверное, только один день Китай. Ну вот. И больше никого. Потому что Европа не чувствует реально угрозы со стороны России слишком много внимание Путин уделяет Украине, там, Сирии и прочее-прочее, чтобы отвлечься. Вот. Нет, я не думаю, что на сегодняшний день, возможно, скоординированная политика Запада по отношению к России. Тем более, что вот этот вот рассказ о, о том, что там Рейган объявил СОИ вместе с Тэтчер, чтобы обеспроить Советский Союз, а заодно еще и там Саудовская Аравия подсурокила и начала выбрасывать Огромные объемы нефти на рынок, мне кажется, что это из области мифологии. И Шеварнадзе тоже мог сотворить некий миф одним числом. Потому что, например, этот знаменитый министр нефти Саудовской Аравии Емаи, который, так сказать, везде во всей литературе объявляется автором вот этой идеи поставить Советский Союз на колени, будто бы с подачи американцев, он персонально отрицает свое участие в этом заговоре. И он говорит, что у Саудовской Аравии было своих собственных резонов достаточно, чтобы начать эту
2: экспансию.
1: Поэтому нефтяной демпинг сегодня Саудовская Аравия начала Ровно так же, как она начала его там в восемьдесят шестом году, вот. без, без всякой координации с Соединенными Штатами и уж тем более там какой-то там Европой. Да? Вот. По своим собственным причинам. А, куда это все вывезет, непонятно. Единственное, что я могу сказать о том, что с учетом того, что а, сельскохозяйственный а, сектор и сектор розничной торговли в России в достаточной степени рыночный поднялся, да? Рыночный, да, и в меньшей степени подвергнут был путинским нововведениям в части национализации, укрупнения, монополизации и прочее, прочее, И за исключением стран Европы, все остальные страны Китай, Индия, Турция, Силь, ну, какие угодно, там Южная Америка, Австралия, все имеют доступ на российский рынок продовольствия. И в этом смысле какого-то дефицита продовольствия, так сказать, при любой экономической политике, в России ждать нельзя. И, соответственно, такой остроты экономические проблемы, которые перед Россией встанут, они не будут иметь, как имели в Советском Союзе, когда там просто пустые полки, да, и люди, даже получая зарплату, никак не могли свои рубли превратить в еду. Вот. Поэтому в этом смысле российская экономика значительно более стрессоустойчива, чем была экономика Советского Союза. Ну, это даже стало общим местом, когда говорят о том, что если бы Горбачев там освободил цены в 87 году Советский Союз, был бы до сих пор жив. Угу. Да, у него там какие-то были сказать, табу, которые он не мог для себя преодолеть. Но для всех остальных было совершенно очевидно, что это была ошибка удерживать регулируемые цены так долго. Приближается... Это стоило ему кресло.
0: Да, да. Приближается 75-летие Великой Победы над фашизмом и накануне этого большого праздника в России очередной приступ так называемого Победобесия. Скажите, пожалуйста, внимательно ли вы выслушали лекцию Путина перед президентами стран СНГ, лекцию об истории о Второй мировой войне?
1: Ну, в той мере, в какой она того заслуживала. Вы вы конспектировали? Нет, я не конспектировал.
0: Скажите, пожалуйста, кого вы... Я я
1: и студентам-то лекции не конспектировал, а уж тем более сейчас старый я для конспектирования уже.
0: Кого вы, русский немец, считаете виновными в развязывании Второй мировой войны?
1: Кого я, русский немец, считаю виновными в развязывании Второй мировой войны? Понимаете, в чем дело. Дело в том, что опять же, это довольно сложный вопрос. Что такое Вторая мировая война? Большой Когда переговор. она началась? Вот меня, меня совершенно умиляет. Вот все время говорят, Вторая мировая война велась во всем мире. И на Тихом океане, и в Европе, и в Африке, и на полях Советского Союза. Она вела, да? Ну, тогда давайте говорить о том, что, так сказать, тогда Вторая мировая война началась, наверное, тогда, когда она началась на Тихом океане, и в Юго-Восточной Азии. Ну, логично. Но если она началась, так сказать, тогда давайте сказать, когда она началась. Когда, наверное, Япония начала экспансию в Китае, когда вознеброзовала это Манчжоу года, когда она высадилась в Бирме и прочее, прочее. А это случилось до 1939 года когда началась Вторая мировая война? Если, она была, если вы говорите Вторая мировая война, если вы говорите, когда началась война в Европе, это другая история, но тогда это не Вторая мировая война. Хорошо, война в Европе, кто ее развязал, на ваш взгляд? А Испанская гражданская война с участием с одной стороны Гитлера, с другой стороны Сталина, это часть Второй мировой войны?
0: Да, конечно, безусловно. 36 она год.
1: началась в середине 30-х,
0: угу.
1: а события на Халхинголе и на озере угу. Хасанка, Это была Вторая мировая война, когда Советский Союз воевал с японцами. Вот это была Вторая мировая война или нет? Правда, это не в Европе. Но при этом это Советский Союз, который в Европе тоже как-то там участвовал. Понятие Европа была беременна новой войной. И вообще весь мир был беременен новой войной. Ведь... Сейчас очень много говорят, там, допустим, ах, вот там Америка вступила в войну, потому что там Перл-Харбор, да? А что предшествовало Перл-Харбору? Перл-Харбору предшествовала, так сказать, там американская блокада Японии. Америка объявила блокаду и запретила, так сказать, с Японии торговать, прежде всего, нефтью. Поэтому там нефть, японцы изобрели там это сухой крейкинг, там угля, добывали там синтетический бензин и прочее прочее. На нем летали самолеты. У них был дефицит бензина, поэтому они не могли, так сказать, массированных атак делать и прочее, прочее. Вот потом, спустя долгие годы, да, в 70-х годах, или в 60-х, там, ООН приняла перечень действий, которые можно считать агрессией. И в случае, если в отношении какой-то страны эти действия осуществлены, то страна может считать, что она подверглась агрессии, и тогда он считает, что она справедливо начинает войну. Так вот, среди этих действий а, есть такое действие, как установление блокады в отношении страны. Понимаете? И если бы вот эти правила перенеслись бы, допустим, в конец 30-х годов, но тогда разжигателем войны на Тихом океане было бы уже не Япония, а Соединенные Штаты Америки. Тогда... вы согласны
0: с тем, что Гитлер и Сталин в равной степени виновны в том, что полыхнула война в Европе?
1: Нет. Нет, конечно. Нет. Я считаю, что все-таки Гитлер больше виноват. Гитлер больше виноват. Потому что до 1939 года а, Сталин никаких своих агрессивных намерений в отношении других государств Европы не реализовывал и даже не артикулировал. В то время как уже в 1938 году Гитлер в явной форме сформулировал свои амбиции в отношении Судетской области, а впоследствии последствиях слова. И избежать военных действий удалось лишь только потому, что Запад пошел на уступки в лице Франции и и Англии. Поэтому, если речь идет о том, кто совершил первые агрессивные действия на европейском континенте, это, конечно же, был Гитлер. То, что Сталин вместе с Гитлером напал на Польшу, это не подлежит сомнению. Но вопрос, напал бы без Сталина Гитлера на Польшу? Ответ – да. Напал бы Сталин без Гитлера на Польшу? Ответ – нет. Понимаете, да?
0: Конечно. Вы живете в Германии, в, причем в таком
1: хорошем... Хотя благополучном... это не снимает ответственность со Сталина. И понимаете, в чем дело? Дело в том, что даже не в том, э, не в том смысле, э, в чем э, кто там первый начал и так далее, и так далее. И все-таки поначалу Вторая мировая война это была совокупность э, мало малосвязанных между собой конфликтов разных стран. И, например, ну, окей, немотивированная агрессия в отношении Польши, да, у Гитлера. Uh-huh. Ну, такая же немотивированная агрессия со стороны Сталина в отношении Финляндии. Uh-huh. Причем в некоторых случаях это до деталей было повторено. То, что там в сентябре там вот это, это нападение на радиостанцию в Гляевице инсценировал Гитлер, да? переодев там немецких трупы в неформу немецких солдат. То же и... самое Сталин сделал. Делал в Финляндии. Они uh-huh. спровоцировали артиллерийский обстрел, который сами с- себя обстреляли обвинили в этом финном. Да? Хотя это уже было доказано, что это делали сами русские в отношении русских. Это просто вот плагиат чистый. Вот.
0: Вы живете в одном из самых таких фешенебельных районов э, Германии, под Мюнхеном, э, где особенно видно как выглядят немецкие старики. Но ну, чуть раньше еще я видел ветеранов Второй мировой войны, немцев, которые воевали, в том числе на территории Советского Союза, прекрасные зубы на своих машинах, домики, садики красиво, чисто ухоженно, замечательные продукты. Жизнь удалась. В то же время, ветераны. Ну, сейчас это войны...
1: не осталось. Сколько да, сейчас ветеранов? Последний год призыва 27-й, да? Да, но мы же с вами... 27, это значит сколько им сейчас лет? 93... 90-93, но в Германии их хватает еще. Да, нет, ну уже очень мало.
0: Очень ну, мало. я их застал, я их видел. Ухоженные, я их красивые. тоже застал
1: давно. Да, да. Но сейчас... А
0: мы с вами видели советских солдат-победителей, без зубов, страшные, без квартир, без жилья, без ничего. Кто в результате, на ваш взгляд, выиграл войну? Советский Союз или Германия?
1: Вы знаете, я по этому поводу уже писал, я просто повторю то, что я некоторое время назад написал, что мне кажется, что это была не одна война, а две. И в в нем Россия воевала с Россией, а Германия воевала с Германией. Только вот Германия победила, а Россия поиграла. Можно конкретизировать это и долго рассуждать, и там Обсуждать вопрос э, о том, когда вот эта знаменитая фраза Солженицына в ГУЛАГе, от, в архипелаге ГУЛАГ, о том, что э, на начальном этапе э, Великой Отечественная война э, была просто вторым актом гражданской войны. На самом деле. Mm-hmm. Вот, э, и э, вина Гитлера состоит в том, что он не превратил эту войну в гражданскую, не отдал... Русским возможность разобраться внутри себя. Начал проводить политику э, геноцида. Ну, собственно, доктринерство Гитлера, оно и стоило ему победы. Вот. Что и может быть и хорошо. Вот. Но э, для меня совершенно очевидно, что, знаете, э, у такого э, разнопланового и многогранного и, в общем, непростого явления, э, как... Э, Тотальная победа во Второй мировой войне. Есть очень много составляющих. Так вот, мне кажется, Россия победила только в номинации одержания победы в военном конфликте. Но победа не исчерпывается этим, потому что есть еще же нравственная победа, победа твоей идеи и прочее, прочее, прочее. И вот во всех остальных номинациях, мне кажется, Россия потерпела поражение. Некоторое военная победа, безусловно, осталась за Красной армией. И тот, он с огромными оговорками про помощь Союза.
0: И про цену.
1: И про цену, которая была за это заплачена. Да. Вот. Но попадаю... в остальном, конечно, большие вопросы.
0: Когда я попадаю в Германию, да и в другие страны, не только европейские, я вижу, что в любой гостинице а, идут российские федеральные каналы. Со всей отравой, которую они производят. Скажите, пожалуйста, вы смотрите дома российские федеральные каналы?
1: Нет. Как же вы живете? Да нормально, я вообще почти телевизор не включаю. Я смотрю немецкие новости и футбол. А все остальное контент я черпаю из интернета. Ну, вы
0: знаете, благодаря интернету, таких эпохальных людей, как Соловьев, Скобеева,
1: Попов, Дмитрий Киселев? Ну, я знаю их существование, но передачи с ними я почти не смотрю. Только некоторые отрывки, которые там в Фейсбуке очень часто появляются, как некие такие мемы.
0: Ну, я думаю, что хорошо вы живете, но впустую, если Соловьева не смотрите.
1: Да, ну, вы знаете, как как говорится, я еще Достоевского не всего прочитал.
0: Общаетесь ли вы с Чубайсом и с кем-нибудь из других бывших ваших коллег
1: по правительству России? Сложный вопрос. Если я сейчас начну перечислять всех своих коллег бывших, с которыми я общаюсь, то я могу ведь им навредить, правда? Некоторые из них достаточно хорошо интегрированы в нынешние вертикали. И э, в бизнесе себя некоторые проявили. Поэтому давайте мы этот вопрос обойдем. Ну,
0: вот. Продолжают ли вас в России уголовно преследовать? Да, конечно.
1: Да, Продолжают меня уголовно преследовать. Мое уголовное дело э, приостановлено да, по достаточно очень смешным основаниям в связи с невозможностью установления межнахождения. Это довольно смешно, потому что я, помимо того, что я являюсь гражданином Германии, я продолжаю оставаться гражданином Российской Федерации. И как гражданин Российской Федерации я специально зарегистрировался в российском консульстве в Мюнхене. Да вы иезуит. Да, где я прямо указал свой адрес, на который российская прокуратура присылала мне письма. И теперь эти люди говорят, что они не могут установить э, мое местонахождение и на этом основании дело приостановлено. Но я могу вам объяснить, почему это дело приостановлено. Потому что если бы оно не было приостановлено, а продолжалось, то оно должно было быть закрыто по истечению срока давности. А в случае, если дело приостановлено, то сроки истечения срока давности тоже приостановлены. И поэтому мое преследование будет бесконечно, пока я жив. При том, что, конечно же. Мое местонахождение им прекрасно известно. Но при этом они брут и сообщают о том, что так сказать, мы не можем установить местонахождение господина Коха. Это ложь. Я его не скрывал. И в российском консульстве есть мой адрес.
0: Скажите, пожалуйста, Россию вы любите?
1: Ну, странную любовь. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью. Ни полный гордого доверия покой не темной старины далекие предания не шевелят вам мне от родного мечтания. Но я люблю, Ём. Ём. за что не знаю сам. есть безбрежных целыханий, разлива ее подобные морям. Дни я, Этлер Монтов. Эмиграция вам
0: не надоела, скажите?
1: Ну, вы знаете... И да, и нет. Меня часто спрашивают, вернусь ли я когда-нибудь в Россию, если там оковы тяжкие падут, Падут. теницы рухнут, и свобода нас примет радостного входа, и братья Мечным отдадут. (кười) Нет, не вернусь. Не вернётесь? Нет. Нет, я с удовольствием буду приезжать в гости э и э посещать свой любимый Питер, И в меньшей степени любимую Москву, может путешествовать по России. Мне там нравятся и Волга, и Байкал, и Камчатка, и многие места, где я был, где я не был. Кавказ, э, Кубань, где прошло мое детство. Но вернуться на совсем нет, не вернусь. Уже не вернусь. А
0: вдруг, предположим, Навальный или Ходорковский станут президентом? Скажет Альфредерин Гольдович, Добро пожаловать на пост вице-премьера или премьер-министра.
1: И вы? Знаете, мне на будущий год 60 лет. Прекрасный возраст для политики. Да, но только на будущий год ни Ходорковский, ни Навальный не станут президентами Российской Федерации. А к тому к моменту, когда они станут президентами Российской Федерации, то из меня уж песок будет сыпаться. Ну, кому я нужен, я вас умоляю. Оптимистично.
0: Чем наполнены ваши дни в Германии, скажите? Не понял. Чем наполнены ваши дни в Германии?
1: Ну, у меня есть бизнес, я занимаюсь бизнесом. Потом в свободное время я люблю альпинизм, лазить по горам. Я тут много всего облазил. Я э -э -э, позапрошлым летом пешком прошел из Германии в Италию. Пешком? Да. По горам, по долам. Через все перевалы.
0: Вы опасный человек.
1: <laughs> Почему? Вы я, можете... кстати говоря, на мамблан забирался. Я вы можете не... легко пройти из одной страны в другую. Да. Я тут все потайные тропки знаю, козьи. <laughs> так что я, если на Германию нападут, не дай бог, враги. Я из меня хороший партизан, получится.
0: <laughs> если вдруг нападут враги, вы будете самоотверженно защищать Германию.
1: Да. Конечно. Вне знаете,
0: я благодарен вам за интервью.
1: Да, пожалуйста. Спасибо. Мне
0: было с вами очень интересно. Вы знаете, приезжайте в Киев. Когда закончится... Поезжайте в
1: Киев и все. Помните?
0: На углу прорезной как раз... Когда закончится коронавирус. У нас все равно хорошо. Расцветут каштаны, красиво будет
1: да, в Киеве. Да. Ну я же часто бываю в Украине. Я бываю часто во Львове и в Одессе. У меня там друзья. А в Киев, ну, все как не выбраться. Я последний раз был, кстати, в Киеве осень, весной 2014 года. Как раз, когда русская, так сказать, весна. Русская весна да. была. Вот. Я как раз в Киеве ее провел. <руская> Русскую весну. Вместе с Борей Немцовым и Мишей Ходорковским, кстати. Потрясающе. Вот. Я... В заключение я хочу сказать вот э, напрасно украинцы ждут от запада каких-то активных действий которые э, 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 помогут ей в борьбе с россией да уже не ждут но я просто хочу сказать вы поставьте себя на место запада но вот, они же смотрят на этот конфликт достаточно э, отстранен. И когда они видят, что там товарооборот между Украиной и Россией растет из года в год, когда а, 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 украинцы изо всех сил борются за право транзита русской, э, русского газа да, э, и, и, и так далее, и так далее, и так далее. И э, при этом требуют, чтобы Германия ни в коем случае русский газ напрямую к себе, не, а только через Украину, и чтобы, так сказать, санкции сохранялись, чтобы не торговали и так далее, и так далее. Ну... Ну, что вы за дураков то надержите? Но если бы вы, так сказать, там, решительно отказались от торговли с Россией, если бы вы там вели, так сказать, активные боевые действия, так сказать, с зелеными человечками, проливали кровь, защищали Родину, ну, неужели бы, так сказать, Запад остался в стране? Ведь когда во Вьетнаме шла война, настоящая война, угу. ведь американская армия вышла и поддержала Южан, пускай, так сказать, они в конечном итоге потерпели поражение, но поражение они потерпели все-таки в войне, реально, но если бы эти вьетнамские солдаты, которые воевали против Хашимина, вообще бы не воевали, если бы их нельзя было бы собрать ни в какую армию, если бы они так сказать, при первых же ударах разбежались, а если бы их правительство торговалось с Северным Вьетнамом, ну неужели бы американцы высадили? Это? Неужели бы они угробили столько своих солдат, э-э-э- отстаивая... Э-э-э- интересы Южного Вьетнама, который сам, так сказать, воевать не особенно хотел. Понимаете, о чем я говорю? Да? Конечно. Вот, поэтому ну, нельзя ждать от других больше, чем ты готов требовать себя. И в этом отношении мне кажется, что Европа делает даже больше, чем сама Украина для Украины, потому что Европа взяла санкции против России, а Украины... Де-факто никаких особых санкций не ввела, И даже более того, пытается нарастить торговлю с Украиной. Петр Поэтому... Алексеевич
0: Порошенко, наш бывший президент,
1: даже конфетками
0: торговал с Россией. Даже
1: конфетками с... торговал. Я не знаю, насколько успешно там. Он без конца рассказывал, что там налоговыми проверками его литрскую фабрику, так сказать, замордовал. Несчастный человек. Но, видимо, там было, что проверять. Какие-то зюзя там были, не, ну я про, против Порошенко ничего не могу сказать. Слушайте, не стреляйте в пианиста, он, он играет как умеет. Да? Вот. И потом понять, о чем делать. Потому дело что ведь а, 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 украинц, любовь украинского избирателя к новоизбранному президенту, она всем хороша. Кроме того, что она очень короткая. Вот. Поэтому а, а, посмотрим, как, как скоро вы начнете сильно ненавидеть Зеленского. А начнем, думаете? Uh, ну, эмпирически это неизбежно. Может быть, в этот раз вы сделаете исключение, но до сих пор вы действовали достаточно последовательно. Год любви, а потом три года ненависти. Вот к весне следующий. Когда он летом победил, да? Uh, вот, да л- летом кончится год, и посмотрим, как, как претерпит ли э, ваша любовь трансформация, или она останется такой же пламенной. Вот.
0: Альфред Алингольевич, спасибо вам большое.
1: Да, пожалуйста. Я, собственно, ничего такого особенно умного вам не сказал.
0: Ну, вы просто скромный человек.
1: Да, спасибо.
0: Зрители оценят. Спасибо ну вам. Хорошо. Спасибо. До свидания.